0: Heute möchte ich mal wieder mit dir gemeinsam in die Welt unserer Kinder eintauchen. Kinder brauchen Orientierung, Sicherheit und Klarheit von ihren Eltern. Und sie selbst haben noch nicht den Plan, wie diese Welt hier funktioniert. Und sie kennen sich häufig einfach noch nicht aus. Sie kennen die Richtung nicht. Sie brauchen uns als eine Art, ja, Kompass oder eine Art Leuchtturm, die ihnen die Richtung vorgeben. Vor allem äußert sich das in, in Verhalten unserer Kinder, wenn wir glauben, dass sie uns provozieren möchten. In Wirklichkeit ist es so, dass sie mit ihrem Verhalten oft einfach etwas Neues ausprobieren möchten und versuchen, so mit, ähm, mit diesen Verhaltensweisen, die sie dann zeigen, sich ein Bedürfnis zu erfüllen. Und sie brauchen dann in diesen Momenten deshalb eine ganz klare Richtung. Und vor allem dann, wenn bei diesem Verhalten, was unsere Kinder dann zeigen, deine eigenen Werte verletzt werden. In diesem Verhalten der Kinder kann das Bedürfnis sein, zum Beispiel, Mama, Papa, ich bin gerade ein bisschen lost, kannst du mir mal die Spielregeln hier aufzeigen? Ich weiß gerade nicht, ich bin gerade unsicher, ja? wie sind hier die Regeln, wie sind hier die Spielregeln? Oder ein anderes Bedürfnis ist, einfach mal aus Neugier etwas Neues auszuprobieren und dann mal schauen, was passiert. Also ohne klare Intention etwas ja, zu zerstören oder kaputt zu machen, sondern einfach mal Entdecker, Entdeckerlust oder Neugier. Kann auch ein Bedürfnis sein. Oder ein anderes Bedürfnis kann sein, ähm, ich bin gerade überfordert und weiß gerade nicht wohin. Mama, Papa, bitte zeig mir jetzt den Weg. Ich bin gerade überfordert und zeige dir das so mit meinem Verhalten, weil Kinder können uns das so nicht mitteilen. Die haben für diese Zustände, die sie erleben, einfach noch keine Begriffe. Also Überforderung kann auch ein, ein Bedürfnis sein, was hinter ja, komischem oder für uns schwierigen Verhalten stecken könnte. Ein weiteres Bedürfnis unserer Kinder kann sein, was kann ich tun, dass ich mich hier wieder wohlfühlen kann. Ja, ich brauche gerade deine Hilfe, mir geht es gerade nicht gut, ich fühle mich gerade unsicher und brauche jetzt deine Hilfe, um, damit es mir wieder besser geht. Und oft greifen dann Kinder bei, in solchen Zuständen dann zu Ersatzobjekten, zu Kontrollmustern, die dann installiert werden. Aber das ist ein anderes Thema, das habe ich in einem anderen Podcasts schon angesprochen. Ja, das kann bei kleinen Kindern, ist es dann etwas zum Festhalten, das kann das, die Schmosedecke sein, das kann der Schnuller sein. Ähm, etwas, was ihnen hilft, sich selbst zu beruhigen und zu regulieren, weil, weil gerade vielleicht keiner in der Nähe ist, der sie in diesem Bedürfnis sieht und erkennt und sie da ihnen helfen kann, sich wieder wohlzufühlen. Also probieren Sie es durch dieses Verhalten eben selbst zu machen. Also das war jetzt nur ein Beispiel von vielen. Ein weiteres Bedürfnis hinter scheinbar provokativen Verhalten oder Verhalten, was, was unsere Werte verletzen könnte, könnte auch sein, dass dein Kind einfach so lange etwas ausprobiert, bis du zeigst, wie es auch anders gehen kann. Ja, ich weiß es einfach noch nicht besser. Bitte zeig mir, wie ich es stattdessen anders machen kann. Also so eine Art Hilferuf, zeig mir bitte, wie es richtig geht. Ich weiß es gerade nicht. Also du siehst, das waren jetzt schon ähm, recht komplexe Bedürfnisse, die ein Kind unter, vor dem Schulalter einfach nicht selbstständig formulieren kann, weil das sind Zustände, die das Kind gar nicht benennen kann. Es kann sie gar nicht greifen. Kinder können einfach nur spüren, angenehm, unangenehm, Lust, Unlust, Sympathie, Antipathie, also in diesen einfachen Kategorien können Kinder spüren. Und diese komplexeren, komplexeren Wahrnehmungen, dafür haben sie einfach noch keine Begriffe, geschweige denn ja, Differenzierungsmöglichkeiten in ihrem, in ihrem kleinen noch unreifen Gehirn, und diese fünf Bedürfnisse sind so Möglichkeiten, warum Kinder manchmal so ein bisschen über die Stränge schlagen und sich so, ja, für uns scheinbar provokativ benehmen. Und hinzu kommt jetzt, wenn wir selbst in unserer Kindheit wenig Verstand, Verständnis für unser, in Anführungszeichen, ich mache hier so mit den Fingern, das kannst du natürlich nicht sehen, für unser unangepasstes Verhalten bekamen, also wenn, ja, wir als Eltern eben wenig Verständnis selbst erfahren haben, dann erwarten wir häufig ganz unbewusst, dass unsere Kinder einfach funktionieren sollen. Schließlich hat uns früher auch keiner nach unseren Bedürfnissen gefragt oder darauf geschaut, was hinter unserem Verhalten stecken könnte. Also diese Sensibilisierung dafür, was steckt jetzt hinter diesem Verhalten? Viele von uns Eltern haben das einfach so nicht entwickelt, weil die Selbsterfahrung fehlt und viele fangen jetzt an damit, in diese ja, Bedürfnisorientierung erstmal reinzukommen und das muss erstmal geübt werden. Du musst dir forschen, das ist wie eine Art Muskel, den du noch nie benutzt hast. Das ist natürlich Quatsch, natürlich hast du ihn schon benutzt, aber er ist nicht so stark ausgeprägt. Und der muss natürlich erstmal trainiert werden. Oder wie ein neues Verhalten, wie eine neue Sprache, die erstmal gelernt werden muss. Und es ist am Anfang ein bisschen mühsam und kostet Kraft und Anstrengung. Viele Erwachsene fühlten sich in ihrer Kindheit nur dann angenommen, wenn sie zum Beispiel bestimmten Erwartungen entsprachen, immer schön ordentlich waren, bestimmte Leistungen erbracht haben, immer schön brav gesessen, mitgegessen haben und negative Gefühle unterdrückt haben. Und dann haben sie sich eben angenommen gefühlt, sprich geliebt gefühlt. Kinder setzen sowas mit Liebe gleich, diese Akzeptanz und Wertschätzung und Anerkennung, das wird mit Liebe gleichgesetzt. Und Kinder lernen dann schnell, wie sie sich zu verhalten haben, um eben diese gewünschten, diesen gewünschte Rückmeldung zu bekommen. Und wenn du dazu gehörst und sowas auch erlebt hast, dann daraus können wirklich belastende Glaubenssätze entstehen, ja, die heute unbewusst in deinem Alltag in dir negative Gefühle auslösen. Sowas wie Scham, Schuld, Trauer, Wut und Hass dann eben in den Situationen mit deinem Kind getriggert werden, also erinnert werden. Und solche Sätze, solche Glaubenssätze, die durch dieses angepasste Verhalten viele Menschen ähm, dann so verinnerlicht haben, könnten sein. Ich, ich lese dir jetzt einfach mal ein paar vor. Ich bin nur dann liebenswert, wenn ich die Bedürfnisse meiner Mitmenschen erkenne und erfülle. Oder ich bin nur dann wertvoll, selbstwert, wenn ich immer perfekt und ordentlich bin. Ja, du siehst, was für ein anstrengendes Idealbild das ist. Das kannst du nie erreichen, weil perfekt ist ein, eine Utopie, das gibt es einfach nicht. Das heißt, du bist nie wertvoll in deinem, in, mit diesem Glaubenssatz, fühlst du dich nie wertvoll. Ich bin nur wertvoll, wenn ich perfekt und ordentlich bin. Also ein sehr, sehr, sehr ähm, belastender, schwerer Glaubenssatz. Oder ich bin nur wertvoll, wenn ich etwas leiste, wenn ich bestimmte Leistung erbringe. Ich bin nur wertvoll oder liebenswert, wenn ich brav und artig bin, wenn ich angepasst bin. Oder ich bin schuld dran, wenn andere schlechte Laune haben oder wenn, wenn es anderen nicht gut geht. Ich bin nicht gut genug. Oder ich darf keine Fehler machen. Oder was gibt es noch, so Klassiker. Wenn jemand ähm, traurig ist in meiner Umgebung oder sich schlecht fühlt, dann bin ich dran schuld. Ja, und das, das sind solche inneren Glaubenssätze, die sind meistens unbewusst, haben eine enorme Auswirkung auf dein jetziges Erleben, auf deine Wahrnehmung und werden meistens in der frühen Kindheit entwickelt ja, diese Erfahrungen, die wir eben in der Kindheit machen, sie führen in deiner jetzigen Elternschaft vielleicht manchmal dazu, dass du daraus folgende Strategien entwickelt hast oder anwendest, die dein Kind dazu bringen, zu funktionieren. Ja, ich mache schon wieder so mit den Fingern, in Anführungszeichen, zu funktionieren. Ja, also du siehst, ich habe das jetzt so ein bisschen aufgebaut mit den... Ähm, mit den Beispielen, wie man als Kind zu sein hat, um Liebe zu bekommen, da welche Glaubenssätze daraus entstehen können. Und jetzt, welche Strategien werden jetzt im Alltag aus solchen Glaubenssätzen, aus solchen Erfahrungen im Alltag gezeigt? Ja, das sind, es gibt verschiedene Strategien und das eine ist dann zum Beispiel Vorwürfe. Ja, wie oft muss ich das denn noch sagen? Muss ich immer alles dreimal sagen? Oder zu drohen, ich zähle bis drei. Und dann, oder wenn du noch einmal baba ja, dann gibt es das nicht. Also diese Drohungen. Wenn du das jetzt nicht machst, dann passiert das und das. Beleidigungen, ja, du nervst mich gerade total oder ähm, ich mag dich nicht, wenn du so bist. Das ist so auf der Seinsebene. Das, das eine ist zu beschreiben, dieses Verhalten nervt mich jetzt gerade. Das ist auf, auf das Verhalten bezogen. Aber die Formulierung, ich mag dich jetzt gerade nicht, wenn du so bist, das ist schon auf der Seinsebene und das geht tiefer in... Also das geht tiefer in das, in das Selbsterleben des Kindes auf die Ich-Ebene, während das, das Verhalten nervt mich gerade, was du gerade machst, ja, mich nervt einfach, wenn du hier so rumschreist, das ist aufs Verhalten bezogen und geht nicht so tief rein, also da müssen wir auch noch mal differenzieren, du siehst, was für Feinheiten da in der Sprache sind und welche Wirkungen die erzeugen können. Auch eine sehr gängige Strategie ist die Belohnung. Ja, wenn du jetzt dich, ähm, wenn du schön brav mitmachst und dann bekommst du das äh, Gummibärchen, was du, was du schon lange wolltest oder äh, wenn du dich jetzt anziehst, dann kaufe ich dir später noch ein Eis. Oder, oder, oder. Also diese, diese Tressur, wenn, dann. Ja, das geht in die eine Richtung zu drohen, aber auch in die andere Richtung mit Belohnen, mit, mit klassischen Konditionierung eben oder auch mit Bestechung, ja? und wenn du jetzt gut mitmachst, dann darfst du später noch etwas dir aussuchen, ja, dann bekommst du zwei Kugeln Eis, also, hm, das sind natürlich Strategien, die funktionieren kurzfristig wunderbar, allerdings, ähm, ja, was lernt dein Kind dabei und, ja, sind die wirklich so günstig für die Entwicklung, und für die Erziehung. Und welche Alternativen haben wir stattdessen? Also verurteile dich nicht, wenn du dich jetzt hier und da wiedererkannt hast. Wichtig ist, erkenne das, dass du das machst und überlege dir, okay, wow, hm, was kann ich hier stattdessen tun? Ja, denn viele Eltern, die mich kontaktieren, die möchten aus diesem Kreislauf ausbrechen. Und ich bin wirklich dankbar und froh darüber, dass viele Eltern da schon einen, einen Veränderungsdruck haben, dass sie schon merken, okay, so wie das jetzt ist, ist das nicht gut, aber wie kann es besser werden? Und da kommen dann an diesem Punkt, kommen dann die meisten Eltern zu mir und sagen, okay, ich habe das jetzt schon erkannt, dass das so ist und jetzt möchte ich hier die Veränderung haben. Und wie schaffe ich es, diese Muster zu unterbrechen und ein neues Verhalten zu installieren? Ja, und vielleicht gehörst du auch zu den Eltern, die bereits diese eigenen Muster aus der Kindheit erkannt haben und wünscht dir eine innigere und vertrauensvollere, harmonievollere Beziehung mit deinem Kind und, ein, und auch im Familienleben insgesamt und vielleicht wünschst du dir auch eine Beziehung, die mehr auf Augenhöhe basiert und weniger von diesem Machtgefälle mit drohen und, und diesen, ja, diesen Strategien, die ich eben vorgelesen habe, zu denen wir oft unbewusst greifen. Und ja, wahrscheinlich weißt du dann auch einfach nicht, wie du dein Kind gewaltfrei, ganz klar deine innere Grenze zeigen kannst. Ja, wie kann das anders gehen als das, was ich vielleicht hier bisher die ganze Zeit mache? Weil die Erkenntnis ist das Erste, das ist die Basis. Ohne diese Erkenntnis, dass, dass, da jetzt, dass das, was ich jetzt hier mache, nicht funktioniert, kann keine Änderung stattfinden. Das heißt, erstmal so ein Problembewusstsein zu haben, okay, das, so wie es ist, soll es nicht funktionieren. Mehr sein, wie soll es statt, stattdessen sein? Dann hör einfach weiter zu, denn ich möchte dir jetzt heute noch ein paar Tipps mitgeben, wie du gewaltfrei deinem Kind deine eigenen Grenzen zeigen kannst. Und hierfür musst du natürlich zuallererst die Verantwortung für deine eigenen Gefühle übernehmen können und für deine eigenen Bedürfnisse. Du musst zuallererst in der Lage sein, dich selbst in deinen Bedürfnissen mal wahrzunehmen und für dich selbst einzustehen und erstmal zu spüren, was für Bedürfnisse habe ich denn eigentlich und kann ich die auch formulieren, kann ich für mich selbst einstehen. Ja, du bist eine erwachsene Person, die ganz viele wundervolle Kräfte in sich trägt und zeige deinem Kind täglich, wie du dich um dich und deine Bedürfnisse kümmerst. Das ist. Das A und O. Ja, also geh da einfach raus aus dieser Opferhaltung und weg von Erwartungen im Außen. Denn so lernt dein Kind an deinem Vorbild, wie du als Mensch mit deinen Gefühlen bist und wie du dich mit deinen Bedürfnissen ernst nimmst und für dich selbst sorgen kannst. Und so lernt dein Kind, sich in dich und auch in andere hineinzuversetzen. Ja, und das trägt einfach zum Wohle deiner ganzen Familie bei. Das heißt, du musst erst einmal deine eigenen Bedürfnisse erkennen, anerkennen und für sie einstehen. Das ist Schritt Nummer eins. Und ganz wichtig ist, dass du auch das benennen kannst. Ja, das muss dir immer wieder klar werden, was du fühlst und was du brauchst und benenne das. Ja, du kannst zum Beispiel sagen, oh, ich bin erschöpft, ich brauche Schlaf. Ja, wärst du bereit, dich jetzt mit mir zusammen hinzulegen und dich mit mir auszuruhen und benenne auch ganz klar, was, was der dahinterliegende Wert ist hinter deinem Bedürfnis. Ja, zum Beispiel, ich habe jetzt das Bedürfnis nach Ruhe. Ich brauche jetzt Ruhe, ich bin erschöpft und deshalb möchte ich mich jetzt ausruhen. Möchtest du dich mit mir gemeinsam ausruhen? Ja? Also benenne immer wieder ganz klar, was dir wichtig ist. Das setzt natürlich voraus, dass du wirklich weißt, welcher Wert da dahinter steht. Ja, wenn, du deine, wenn du eine Grenze zeigst, dann musst du auch wissen, was für ein Wert dahinter steht. Ja, zum Beispiel, wenn dein Kind immer wieder die Jacke nicht richtig aufhängt oder sie auf den Boden wirft. Dann kannst du sagen, ja, Ordnung ist jetzt ein Wert, der bei dir sehr wichtig ist. Zum Beispiel kannst du sagen, du mir ist Ordnung sehr wichtig. Bitte hänge das nächste Mal deine Jacke ordentlich auf oder achte darauf. Das ist mir wichtig. Ja, und versuche weitgehend auf, auf Nichtbotschaften zu verzichten. Ja, statt zu sagen, nicht schlagen weil das Nicht geht meistens unter, das Nicht ist so ein abstrakter Begriff, im Gehirn kommt dann meistens Schlagen an, sag doch einfach, was du stattdessen gerne möchtest. Also verzichte auf diese Verneinungen und, und übe immer wieder das zu sagen, was du möchtest. Ja? Hände weg, du kannst stattdessen auf den Boden stampfen, komm wir üben das. Na, wenn dein Kind zum Beispiel mit den Händen schlägt oder... Kleinkinder beißen ja ganz gerne mal zu, statt zu sagen, ich möchte nicht gebissen werden oder aufhören oder nein, nicht beißen, kannst du sagen, Zähne weg von mir. Zähne weg von mir, das ist eine ganz einfache Botschaft und das Kind weiß sofort, was gemeint ist. Diese Verneinungssätze sind... Äh, Manchmal nicht so eingängig oder sehr oft nicht eingängig für das kindliche, unreife Gehirn. Das nur so als Tipp nebenbei, um die Kommunikation einfacher zu machen und deine Botschaft, deine Aufforderung, damit sie sicher und direkt ankommt. Ja? Und reagiere bitte einfach immer sofort, sobald dein Kind gegen einen deiner Werte verstößt. Und Voraussetzung dafür ist natürlich, dass du deine Werte auch kennst und dass sie dir bewusst sind. Ja? Also bitte, ignoriere niemals einfach dein Verhalten deines Kindes, weil es sucht nach Orientierung. Ja? Und gib sie deinem Kind bitte umgehend, sobald das Verhalten gezeigt wird. Gib da deine Grenze. Zeig also direkt mit deiner gesamten inneren Haltung, mit deiner Sprache, Mimik und Gestik, dass du bereit bist, die Führung zu übernehmen. Und verzichte bitte einfach auf viele Worte. Halte dich kurz und knapp. Und drücke ganz klar aus, was du willst. ja, Und nicht, was du nicht willst. Das habe ich schon jetzt in dem vorletzten Punkt erwähnt. Das ist so wichtig, dass ich es hier nochmal wiederholen möchte. Und wenn du diese Aufforderung machst oder wenn du deine Grenzen einforderst, dann und deine, für deine Werte dich einsetzt, dann ist es wichtig, dass du dabei dich immer unter die Augenhöhe deines Kindes begibst und Blickkontakt suchst. Also mach das nicht so zwischen Tür und Angel, sondern nimm das Kind vielleicht bei den Händen, schaue deinem Kind in die Augen und sage in kurzen, klaren Sätzen, was du möchtest. Ja? Und nicht was du nicht möchtest. Suche dabei auch den Körperkontakt. Ja, greife die Hände deines Kindes oder berühre es sanft an den Schultern und dann schaust du es tief in die Augen an mit ganzer Intention, mit deiner Mimik und Gestik und mit deinen Augen kommunizierst du dein Bedürfnis und was du willst, und nicht was du nicht willst. Ja, ganz klare Mimik und Gestik, die unterstützen dich in deiner Überzeugungskraft und dann musst du gar nicht dreimal wiederholen und schimpfen und schreien, weil das kommt an, glaub mir. Aber oftmals machen wir das dann so im Vorbeigehen, ohne wirklich in Kontakt zu sein mit unserem Kind und dann noch in einer Verneinungs, in einem Verneinungssatz und das kommt dann einfach nicht an und dein Kind macht dann so lange weiter, bis es ankommt. Sei bitte ganz konsequent im Zeigen deiner Grenzen, damit dein Kind spürt, dass dein Verhalten auch berechenbar ist, dass es nicht heute so ist und morgen ist es wieder komplett anders, sondern dass du jedes Mal diese Grenze hast, weil es dir wichtig ist, weil es deinem Wert entspricht. Ja, also da brauchst du in erster Linie die Klarheit für dich selbst. Was ist dir wichtig und warum ist es dir wichtig? Denn hinter dem Was ist das Warum und das Warum sagt dir eigentlich dein Wert. Was dir wichtig ist, dahinter ist der Wert. Und dann reagierst du bei den Dingen, die dir wirklich wichtig sind, direkt. Und bei den Dingen die nicht so wichtig für dich sind, die, die für dich nicht so dramatisch sind, dann kannst du dich kooperationsbereiter zeigen. Ja, So lernt dein Kind auch, an deinem Vorbild Kompromisse einzugehen. Ja, Und ihr dürft also durchaus auch bei Themen verhandeln, das ist gar nicht das Thema. Nur bei gewissen Sachen, die dir ganz wichtig sind, gibt es keinen Verhandlungsspielraum. Das ist klar. Ja, Nur nicht bei den Themen, eben, die gegen deine Werte gehen. Ja, schreibe dir diese Werte auch gerne mal auf, sprich mit deinem Partner drüber, weil vielleicht hat er oder sie ganz andere Werte wie du und ihr geratet dann vielleicht in Konflikte miteinander und habt überhaupt kein Verständnis, wieso der oder die jetzt so mit dem Kind, äh, auf das Kind reagiert, weil da der Wert ein ganz anderer ist, der da vielleicht verletzt ist. Also das könnte auch ein Indiz sein, um ein paar einige Paarthemen zu Aufzuklären, einfach mal sich wirklich über die Werte mal bewusst zu machen. Ja, und bitte denke auch daran, dass dein Kind diese Orientierung immer wieder braucht und sie auch einfordert. Also das ist so der sichere Hafen, dieser Rahmen, der deinem Kind Orientierung, Halt und Geborgenheit gibt. Und wenn es die nicht bekommt, weil du dir vielleicht in deinen Werten nicht klar bist und deine Grenzen nicht so wirklich bewusst hast oder nicht so wirklich wahren kannst, dann kann es sein, dass dein Kind sich häufiger mal so verhält, um das eben zu spüren. Hey, wo ist deine Grenze? Gib mir bitte jetzt deinen Widerstand. Ich brauche das jetzt, weil ich, mir fehlt hier die Sicherheit. Es braucht dann deine Grenze schlichtweg. Ja? Also zeige die Grenzen so häufig und bestimmt, wie dein Kind, je nach Temperament natürlich, diese auch einfordert. Ja, es gibt Kinder, die, bei denen reicht ein, ein strenger Blick, und sie akzeptieren dann diese Grenze und andere Kinder, die brauchen dann einen Leitwolf. Ja, da musst du wirklich der Leitwolf sein, da musst du der, der, der Fels in der Brandung sein. Die brauchen Leuchttürme, da reicht kein Blick, da braucht es einen Leuchtturm. Und achte darauf, wirklich wertzuschätzen, wenn dein Kind eine von dir angebotene Alternative nutzt, um sein Gefühl auszudrücken. Ja, zum Beispiel auch, wenn das dann ähm, statt zu schlagen und du sagst Hände weg, statt schlagen kannst du jetzt auf den Boden stampfen und dein Kind setzt es dann auch um und dann sage dann ruhig oder gib die Rückmeldung, ich freue mich, dass du deine Wut zeigst, ohne zu schlagen. Also, dass, dass du diese Rückmeldung deinem Kind gibst diese Form der Wertschätzung. Ergebnisse der Hirnforschung verdeutlichen, dass sich ganz wichtige neuronale Verknüpfungen bei Kindern bilden, wenn sie von ihren Eltern ganz klar und liebevoll begleitet werden. Also das sorgt tatsächlich für eine emotionale, das unterstützt die emotionale und soziale Reife des Gehirns von bestimmten Arenalen also im oberen Hirnteil, das ist das, unser Sozialhirn, durch diese Bewusstseinsarbeit, die du an dir vornimmst und wenn du diese kleinen Tipps umsetzt, dann hilfst du deinem Kind in seiner emotionalen Reifeentwicklung tatsächlich in der, ja, in der neuronalen Entwicklung, in der Gehirnentwicklung. Ja, denn im kindlichen Gehirn entstehen dann Verbindungen, die deinem Kind ermöglichen, starke Gefühle selbst regulieren zu können und die Bedürfnisse von anderen gut akzeptieren zu können und auch Frust besser auszuhalten. Ja, sieh es also bitte als eine Entwicklungschance, wenn dein Kind nach, nach so einer Grenzsetzung von dir mal frustriert ist. Das ist Entwicklung, das ist auch Wachstum. Denn jedes Gefühl ist in Ordnung, aber nicht jedes Verhalten ja, wir dürfen alle Gefühle fühlen, doch der Ausdruck dieser Gefühle ist entscheidend. Ja, wie drücke ich dieses Gefühl aus? Alle Erfahrungen, die, die dein Kind durch deine klare Haltung jetzt macht, die spiegeln sich sozusagen in Form von Verbindungen im Gehirn wieder. Und diese Verknüpfungen sind später dafür verantwortlich, dass dein Kind eine gute Beziehungsfähigkeit hat, anpassungsfähig ist, Frustrationstoleranz hat und sich gut in seinen Emotionen regulieren kann. Also du siehst, was da alles mit dran hängt und welchen wertvollen Beitrag wir als Eltern leisten können, damit unser Kind diese, diese Kompetenzen oder diese Fähigkeiten entwickelt. Und in diesem Sinne wünsche ich dir ganz einfach, viel Erfolg und Erkenntnis, indem du ja, gemeinsam mit deinem Partner erstmal euch über eure Werte unterhaltet und was ist euch wichtig? Und dann gemeinsam diese Grenzen bei der Werteverletzung bzw. diese Werte bei der Grenzverletzung einfordert. Und ich hoffe, diese Tipps helfen dir in deinem Alltag zu wahren und zu sichern und für dich selbst gut einstehen zu können, für deine Selbstfürsorge und dein Kind vor allem solchen schwierigen Verhaltensweisen, die sich dann immer wieder zeigen, dass du das nicht als Provokation wahrnimmst, sondern dass dein Kind hier gerade etwas einfordert, und zwar einen sicheren Rahmen. Ja, bitte. Ich brauche jetzt Orientierung. Und deswegen sind unsere Grenzen so wichtig.